0: Uxmal and Hudson aborda los viajes de una colección de artefactos mayas desde México a los Estados Unidos en el siglo XIX centrándose en el periodo en que estos objetos permanecieron en Kruger Island una península adyacente a Bar College en el estado de Nueva York A partir de la curaduría de Paulina Asensio Fuentes la exposición, presentada en el Hessel Museum of Art, contó con la participación del artista Claudia Peña Salinas, quien realiza un ejercicio de especulación enfocándose en las esculturas de Uxmal para visibilizar lo que existe al margen de los relatos de los exploradores, el guardián coleccionista y el museo etnográfico. En el siguiente episodio, conversaremos con Paulina y Claudia acerca de esta muestra, los viajes exploratorios hasta la isla que detrás de su follaje esconden las ruinas de una historia que aún está por contarse. Finalmente reflexionamos acerca de la posibilidad de reinterpretar el pensamiento ancestral a través del lenguaje contemporáneo. Yo soy Ileana Ramírez y escuchas Tráfico Visual. Bueno, le damos la bienvenida a Paulina Asensio Fuentes y a Claudia Peña Salinas que nos acompañan en este episodio del podcast de tráfico visual. Paulina, Claudia. Muy Gracias, Silvana, muy bien. Desde Nueva York. Es verdad, ellas dos están en Nueva York, en el estado de Nueva York, aunque están ubicadas en, en ciudades diferentes, muy cercanas. Paulina se encuentra en Hudson, ¿cierto? en el, en Bar College, y ya vamos a hablar por qué, Claudia está en, en Brooklyn, así que. Sí, ya
1: sí, estoy en Brooklyn, en la ciudad, eh, en el calor, con la gente, mientras que Paulina está allá arriba con los arbolitos, con el agua, la naturaleza, dos dos, eh, sí, Lugares muy diferentes en este momento de verano.
0: Ok, entonces, bueno, estamos reunidas aquí porque vamos a hablar de una exposición que sucedió hace un poco tiempo, entre el 3 de abril y el 30 de mayo de 2021, llamada Uxmal on Hudson, con una curaduría de Paulina, Paulina Asensio Fuentes, como parte de su trabajo, su tesis de grado, su trabajo de grado en el Centro de Estudios Curatoriales o el Center for Curatorial Studies en Bar College. ¿Cómo llegaste a este tema, a esta investigación, Paulina? ¿Y en qué momento también eh, realizas esa, esa conexión con Claudia, con el trabajo de Claudia, que más adelante podemos ampliar un poco más porque es realmente interesante, Cuéntanos de la propuesta, como tal, la propuesta curatorial, y, y un poco más acerca de, de la puesta en escena, ¿no? Sí, um, gracias, Ileana. Estoy muy, muy contenta de estar aquí platicando contigo.
2: Sí, como bien dices, bueno, es um, Ushman Hudson, es una exhibición que fue parte de eh, mi investigación de tesis. Eh, durante... Pues año y medio, más o menos, eh, estuve investigando la historia de un grupo de esculturas, de una colección de esculturas mayas que fueron tomadas um, de Uxmal en Yucatán, México y traídas a Estados Unidos por John Lloyd Stephens, un explorador muy famoso eh, que hizo eh, varios viajes a Centroamérica y escribió libros narrando esos viajes eh, y bueno, en esos libros también está narrado cómo él eh, remueve estos objetos remueve estas eh, partes de, de arquitectura maya y las trae a Nueva York con la intención de hacer un museo de eh, culturas mesoamericanas eh, por, por varias razones, eh, las esculturas que venían de Uxmal eh, se retrasaron eh, en uno de los viajes de regreso, y, y llegaron aquí después de que um, a John Lloyd Stephens se le quemaron muchas en un incendio eh, de una exhibición que tenía, de una muestra que tenía. Eh, entonces, para proteger estas esculturas, eh, John Lloyd Stephens se las da a um, su amigo eh, John Kruger y John Kruger era un abogado de Nueva York que tenía una isla eh, donde tenía su casa y, y tenía, bueno, es, era una isla en el Hudson River en Upstate New York eh, y, y bueno, las esculturas llegan acá y ahora ese, ese lugar, esa isla, es parte de Bard College. Um, entonces, bueno, estas esculturas llegan allá en 1840, y Kruger les construye unas ruinas falsas, eh, lo que se le conoce como un folly, que es como esta reinterpretación y como eh, réplica de, de ruinas mesoamericanas, pero es como una... Um, un, una cosa ornamental eh, que en realidad no es como muy informada ni trata de ser como exacta, eh, pero bueno, es una copia falsa que tiene Kruger en su jardín y que utiliza para poner estas esculturas en exhibición, básicamente. Entonces, bueno, se dice que Kruger traía a sus amigos en barquitos en la noche para que vieran como su pues sí, su isla maya, eh, que bueno, que después se hizo parte importante del, um, del paisaje del Hudson Valley. Entonces, bueno, yo me empecé a interesar por esa historia eh, y tuve acceso a diferentes documentos en diferentes archivos, en los archivos de Bard College, en los archivos de la ciudad de Red Hook y en los archivos del Museo de Historia Natural, eh, en la ciudad de Nueva York, que es donde las esculturas están ahora en exhibición. Entonces, bueno, eh, haciendo esa investigación me di cuenta que, bueno, la narrativa histórica eh, venía de, de puntos de vista muy particulares, ¿no? El punto de vista del explorador, el punto de vista del coleccionista, de, de Kruger, que tenía su isla y las, y las mostró, y que era como el guardián de estas esculturas por 60 años, y después eh, el museo etnográfico, ¿no? El American Museum of Natural History, que las adquiere en 1920. Entonces hay, bueno, estas narrativas que son muy fijas y que están documentadas en estos diferentes archivos. Um, entonces, um, yo, yo tengo tiempo conociendo a Claudia, tengo tiempo eh, muy interesada en su trabajo, habíamos hecho varias visitas de estudio, y um, el trabajo de Claudia, ya nos contará ya un poquito más, pero eh, trata temas similares. Yo como que vi que esta investigación podría ser de interés para ella, eh, por la idea como de eh, el movimiento de objetos eh, arqueológicos, el... Eh, cómo estos elementos se eh, hacen parte de eh, imágenes o de la cultura visual a través de postales, por ejemplo. Eh, y bueno, entonces empezamos una conversación, yo le platicé a Claudia sobre mi investigación y básicamente a partir de ese momento empezamos a hacer como una investigación colaborativa. Entonces teníamos estas reuniones en donde básicamente nos contábamos todo lo que sabíamos sobre esas esculturas y las teníamos grabadas un poco como, como en forma de, de oral history y, y, y bueno, juntas reconstruimos esta historia eh, desde un punto de vista que trataba de darle espacio a las esculturas para contar su propia historia. Entonces estas esculturas se vuelven una especie de... Eh, pues, migrantes que van cambiando ca con cada uno de sus movimientos, ¿no? Primero, removidas de Ishmael, luego traídas al Hudson Valley, y luego movidas a la ciudad de Nueva York. Entonces, eh, a pesar de que estas esculturas no se transforman materialmente necesariamente, todo el discurso, todo el lenguaje y las estrategias en que se exhiben, eh, recontextualizan y hacen que estas esculturas se transformen y se conviertan en, en una cosa como mutante, ¿no? Um, entonces... Eh, trabajamos con, con Claudia eh, pensando mucho en... en que, bueno, teníamos la oportunidad de presentar esta exposición muy cerca de esta isla, ¿no? Entonces eh, decidimos eh, organizar la exhibición como una especie de adaptación de un museo de sitio, eh, que bueno, los museos de sitio que dan información sobre estos sitios arqueológicos, eh, pero bueno, que finalmente tienen una eh, mu museografía muy particular y son muy didácticos en ese sentido. Um, entonces, bueno, pensando en ese formato fue que trabajamos la exposición. Y, y ya, eh, Claudia, te paso
1: la palabra ahora. <risa> Sí, sí, fue muy, fue muy interesante trabajar con Paulina en este proyecto, eh, porque usualmente yo pues, eh, he trabajado más individualmente, no, no tanto en eh, colaborando, pero cuando Paulina me presentó el proyecto me, para, me pareció súper interesante. Entonces empezamos, como, como explicó ella, a, a investigar, a platicar de las cosas que sabíamos sobre estas cosas. Y se fue creando así poco a poco eh, lo que ya sería el, el, la, la exhibición. Eh, Paulina, por su parte, trabajó mucho lo de el audio guía. Ella hizo un viaje a, a la isla eh, que logró ir en kayak porque está un poquito como complicado. Ahí, ahí eh, el agua cuando está alta no se puede cruzar hacia la otra Isla donde, donde se pueden ver las, lo que queda de esas ruinas, porque quedan como fragmentos de los uh, arcos que, que Kruger hizo. Y bueno, ella logró hacer eso y entonces hace un, un, audio, un audio guía que uno puede escuchar cuando está en el espacio. Y, y también um, hay como un, un, un panfleto, así se llama un panfleto, que que uno puede eh, llevar de este sitio de, de la exposición en bar hacia eh, el museo de ciencias naturales en, en Nueva York y hace referencia a los objetos eh, con expandiendo a, en la historia de, de su proceder y bueno entonces yo yo como trabajo usualmente trabajo con con postales o sea me, no sé empieza todo hay como eh, lo, la la investigación todo lo, lo que leo lo que platicamos pero necesito como una base de imagen entonces empecé a colectar muchas cosas ebay es como el lugar donde yo voy y entonces empiezo a coleccionar a, a comprar postales eh, libros y de ahí mmm, empieza a salir como esta idea de que de qué iba a ser la como como qué iba a ser lo físico no entonces una de las cosas interesantes que, que sucedió, que fue como más por, por suerte, a veces en esto de eBay, este, me encontré una bolsita de piedras que eh, en un momento se vendieron en un, en un hotel en los 70s en la área de Usmal y básicamente eh, son piedras de... de limestone, que, que no sé cómo se deciría en, en, en español, se me, se me ha ido la palabra. Eh, eh, ¿Laja? No, Laja es la otra. Eh, bueno, entonces estas piedritas se vendían por, por peso en los hoteles turísticos y la gente en esos años se podría llevar un poquito de Usman.
0: Ah, como souvenir de, de, del, del sí. lugar, ¿no? De, de la... Sí, total. Entonces eso
1: fue muy interesante como... como eh, pues eh, este explorador se había traído estos objetos estas piedras en, en esos momentos pero eran unos objetos arqueológicos que bueno, pasaron porque las leyes de México o, o, eh, no estaban muy eh, firmes todavía en cuanto a que se podía eh, sí, llevar. todavía
2: no era ilegal Exacto. la extracción de objetos
1: arqueológicos exacto y, y bueno eh, pero estas, estas otras piedritas son, son de los años 70 entonces todavía hay como esa la gente todavía está como dejando llevar el, el patrimonio ¿no? Que, que se vaya como no era como no, no era nada tomar un pedacito de piedritas por ahí que algún momento deben de haber sido parte de estructuras también ¿no? Y, y bueno, y otra cosa que era interesante en esa bolsita de piedras era que, que tenía un texto la bolsa en sí que decía que estaban esterilizadas para tu protección. Entonces me pareció como, como esa idea de, de volver eh, algo turístico vol a, a través de, de esta sanitiz sanitización, volverlo eh, como que se neutralizaba y, y se podría... Eh, entonces, eh, pues traer a tu casa,
0: ¿no? Esas bolsitas las conseguiste en eBay.
1: Sí, te digo, esto fue solo suerte que encontré ah. esa bolsita. O sea, es como una cosa, no sé cuántas de sí. esas se hayan vendido y todavía andan rodando. Que por se ahí? vuelven
2: como de, de souvenir, luego se vuelven como collector's item, ¿no? Sí. Y entonces ya los venden en eBay como, pues sí, como sí, un
1: recuerdo coleccionable. Estaban en la Algún muestra. Con otro valor. Bueno, es, ahí fue donde entonces la intervención, porque los objetos en sí de los cuales eh, estamos hablando, que estuvieron en esta isla por 60, 80 años, en el folio de Kruger, eh, y ahora, bueno, que, que uno los puede ver en el museo de acá, eh, en Nueva York, eh, en sí eh, hay el archivo que el museo, nos, el archivo fotográfico que, que ellos nos, nos dieron incluye tres piedras que no están en la, en, en la sala en sí y son unas piedras que serían como, no sé, de un, un, bueno, yo, un pie, un pie, dos pies, son grandes, ¿no? Mm. Y las piedritas de la bolsa son de pues, eh, un centímetro, o sea, son pequeñitas. Entonces yo lo que hice fue eh, magnificar estas piedras pequeñas a, a una escala como las otras. Entonces es una, es, esa era la obra eh, en un lado, en una pared, que son eh, como, creo que eran como 52 de estas piedras, insertando las piedras que vienen del archivo o el o la, la fotografía del archivo del museo eh, y son las únicas que tienen como un, unos cuadritos blanco y negro que, que es como la, las instituciones eh, usualmente hacen, eh, te dan la, la idea de la escala no cuando hacen su archivo fotográfico de los, de los objetos y entonces al, al ver tú este grupo de piedras pues ahí hay un foli también pero estamos hablando de piedras que todas son limestone, you know, vienen, todas fueron traídas a Estados Unidos. Las maneras y, y eh, la, el, el valor de cada una es, es diferente, tal vez no porque una sea ha traído, una se la trajo Stephen Lloyds y, y es como objeto de arte, objeto de, de museo, mientras que las otras son objetos turísticos, pero al final la proveniencia es la misma. Sí, yo creo, bueno, esa es una pieza que creo
2: que habla de extracción, ¿no? Eh, una Por una parte las piedras que el museo tiene documentadas, pues fueron extraídas en una operación eh, pues sí, colonial, eh, que está pues, disfrazada como de, um, de operación diplomática, ¿no? Eh, entonces, bueno, sí, estas piedras son extraídas de México antes de que fuera ilegal extraer objetos arqueológicos. Eh, y están fotografiadas en esta forma como muy, forensica, muy forense eh, para ser parte del archivo del museo, ¿no? Eh, y entonces Claudia hace como este mismo eh, ejercicio forense de tomar esas fotografías a estas otras rocas que son extraídas por operaciones de turismo, básicamente, eh, y bueno, y eso, como cuando se borra la escala, como están del mismo tamaño, eh, cuando se borra la escala y se borran como, eh, sí, como que, como que parecen fotos de la misma colección, eh, por eso es como una pieza que habla como sobre extracción, ¿no? Todas estas piezas fueron extraídas de Ushmal, traídas a Estados Unidos y luego movidas a, dentro de los Estados Unidos, ¿no? Entonces tienen como la misma eh, materialidad porque puedes ver que son el mismo material y también tienen el mismo eh, viaje migratorio, ¿no? Entonces, como
0: que han seguido el mismo, la misma ruta. Sobre lo que estás diciendo, me parece importante. Yo, bueno, en... En mi desconocimiento de lo que es Uxmal, o como lo, tú lo pronuncias, o lo pronuncia Claudia Uxmal, eh, busqué ¿no? cuál era el significado, y con relación a lo que tú dices me pareció curioso porque entre otras definiciones dice que la interpretación tradicional del significado de la palabra es tres veces construida, lo cual puede hacer una alusión a varias ocupaciones sucesivas del sitio. Entonces me parece eh, relevante el, ese, ese movimiento que ha tenido, el hecho de que el explorador eh, se las haya traído, luego las tiene que ubicar, estuve un poco leyendo la historia por el incendio, se las da a este señor que, que tiene su isla con su nombre y las aloja allí, y hace toda esta construcción eh, bastante... Surreal o un poco, eh, bueno, ficticia con respecto a lo que representaban estas piezas. Luego se las llevan al museo o las venden, entendí que lo, las, las vendieron. Uh -huh. Uh -huh. Y luego Claudio hace esta otra operación, casi que también, como dices tú, forense o detectivesca, de rescatar algunos fragmentos de, de esas estructuras o de esos de esos objetos a través de, bueno, ya estamos en, en, en la actualidad, no en, en una venta online, en, como en, 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 otras en otros mecanismos, pero también lo lleva a, un, a hacer, hacer un sistema de representación y de musealización, así como están en una vitrina en el museo etnográfico. En otro contexto, también Claudia hace la puesta en escena o la, el site específico. En, en, en la misma en la misma línea de trabajo que ha, que ella ha tenido eh, en su investigación previa paulina quisiera que nos hablaras de nos hables de la sala como tal en donde se presentó esta exposición de, de esas decisiones en cuanto a, a la parte curatorial y museográfica de del SAER Specific de Claudia, y de los otros elementos, los otros dispositivos de la, de la muestra.
2: Um, sí, bueno, la exposición fue en la Galería 7 del Hessel Museum, eh, es, un, es una sala que tiene una ventana muy grande, que da al jardín, y que está orientada hacia el río Hudson, eh, y tiene otra ventana eh, que es como más angosta y alta del lado izquierdo eh, que bueno que desde el inicio esa era una de las salas con las que me interesaba trabajar eh, y um, Claudia hizo una visita en diciembre conoció la sala y entonces trabajamos sí con como muy específicamente con lo que la sala nos estaba ofreciendo no eh, entonces bueno entras a la sala y um, la luz eh, la luz natural que entra por la ventana grande eh, se transforma en una luz como verdosa por un film um, adhesivo que le pusimos a la ventana. Entonces de entrada como que tu, tu percepción visual ya es como, como afectada. Entonces es una forma también como muy literal de hablar de sobre la idea de contar la historia desde otra perspectiva, ¿no? Eh, entonces, del lado derecho y eh, del lado de la ventana, eh, tenemos una de las piezas que es el foli. Y el foli se compone por una estructura eh, de varillas de metal eh, modular que se convierte en una especie de pirámide. Entonces, son como cubos eh, que tienen eh, un detalle muy... Um, pues sí, muy minucioso de hilo que, eh, de estambre que Claudia tiña a mano eh, y entonces las esculturas están como, eh, perdón, las, las varillas de metal están unidas unas con otras con este eh, tejido, esta especie de tejido. Se convierte en una pirámide y en cada uno de estos cubos cuelga una eh, imagen de, eh, de las esculturas de las que estamos hablando, de estos eh, elementos arquitectónicos tomados de Ushmal eh, Estas imágenes vienen también eh, del archivo del American Museum of Natural History. Eh, entonces, es muy curioso, creo que eh, la exposición refleja muy bien este trabajo de archivo y los materiales disponibles que hay sobre estas esculturas. Entonces estas imágenes en realidad son fotografías que tomó el museo de los objetos ya instalados en la sala eh, y parecen más como como fotos de, de visitantes de museo, fotos de turista, eh, más que una como documentación profesional de museo, a diferencia de las piedras que no están en exhibición que ahorita vamos a esa, a esa otra pieza. Entonces tratando como de reflejar también eso, eh, que bueno, que es otra capa de información, ¿no? ¿Cómo está el museo eh, estudiando estas piezas, ¿no? Las tienen en exposición, pero realmente, ¿qué es lo que están, qué es lo que saben de ellas? Eh, entonces, bueno, tienen, tienen estos cubos que, de donde cuelgan las imágenes de los objetos en una especie de móvil estábil eh, que bueno, que tiene de fondo la ventana y el jardín y el. el el, el Hudson River. Um, eh, parte de esa instalación es en esta otra ventana que, que comento del lado izquierdo. Eh, también se le puso un film eh, adhesivo transparente que tiene la imagen de una de las estelas, eh, uno de los dos de los objetos parte de esta colección son estelas que funcionaban como eh, adornos a los lados de las puertas. Entonces, pero cuando Kruger se las lleva a su isla, eh, él las pone como sobre, un, eh, sobre unos muros de, de, en estas ruinas falsas. Eh, entonces, dejan de ser como pasajes o, o adornos en una pu de, de puerta, molduras de puerta, y se convierten en, en imágenes, ¿no? en tabló, eh, entonces como que tienen una función diferente, eh, y se han transformado con esa eh, pues sí, con esa estrategia eh, que Kruger utiliza en la isla, ¿no? estrategia de exposición. Eh, bueno, entonces esa, esa pieza en específico es un comentario muy directo a eh, la instalación en la isla, está orientada hacia allá, y, y bueno, eh, trato de apuntar hacia las intenciones de Kruger que eran pues meramente estéticas y contemplativas, eh, a lo que me refiero es que Kruger no estaba interesado realmente en decir algo de la cultura maya, no estaba interesado en decir algo de Uxmal, Yucatán, pero estaba diciendo algo muy importante del, um, del Hudson Valley, ¿no? Que es como en esta tradición romántica del paisaje, eh, vamos a construir estos paisajes que queremos ver y contemplar, ¿no? Entonces, es una intención estética. Después, eh, del lado izquierdo, eh, esta pieza que veníamos comentando es una... Eh, es, un, es un grid de fotografías en blanco y negro de todas estas piezas, de todas estas rocas, eh, tres de ellas son parte del de, eh, grupo de, eh, de piedras que fueron tomadas de Oshmart por, eh, por John Lloyd Stephens. Eh, y las otras son souvenirs que se vendieron en los 70s a turistas. Entonces se hace una como, eh, um, pues sí, una serie como un archivo de especímenes. Eh, todas eh, con este estilo muy forénsico eh, de fotografía. Y bueno, eso está del lado izquierdo, y es un comentario a esta cosa eh, etnográfica, eh, a cómo se convierten estas, eh, estas piedras, estas, eh, estas piedras talladas, se convierten en parte de una colección de objetos mesoamericanos, eh, y entonces cuando entran al museo, ya no son estas piedras que estuvieron alguna vez en una isla, son solamente eh, representaciones eh, que tipifican la arquitectura maya del segundo imperio, ¿no? Entonces eh, pierden como esa historia tan especial que tienen eh, y funcionan en relación a la colección de objetos mesoamericanos, ¿no? Entonces, eh, acá esta, esta pieza hace un comentario hacia esas intenciones etnográficas, históricas del museo. Eh, y estando las dos piezas frente a frente y que además eh, este grid de fotografías es del mismo tamaño que la ventana, ¿no? se hace como una tensión muy interesante entre estas intenciones eh, de las estrategias de exhibición que, que tuvieron las las um, estos estas objetos en la isla y en el museo. Eh, entonces, bueno, creo que ya que entras, ya que ves como eh, la, la obra que, bueno, es, son piezas de arte que además son muy bonitas y se ven muy bien con ese eh, background eh, del jardín y creo que, o sea, el, el, hay, hay una cosa muy contemplativa también, porque es, es, una, es uno de los comentarios que estamos haciendo, pero después hay otra capa de información, que son todos los materiales interpretativos no es como la gente puede tener un acceso eh, a esta historia eh, entonces hay, en forma de audioguías en forma de, de cédulas informativas, y en forma de este panfleto que te puedes llevar eh, entonces hay una audioguía que, que te invita a ir a la isla, ¿no? Eh, está basada en mi propia experiencia de visitar la isla y que, bueno, después de estar imaginando cómo sería este lugar por tanto tiempo, finalmente llegar ahí y ver que, bueno, ese esplendor que tuvo en el siglo XIX ya no está ahí, ¿no? Eh, entonces, bueno, es, es una audioguía que dura dos minutos y que puedes ver, eh, que puedes escuchar mientras miras hacia afuera en dirección al Hudson River. Entonces se hace como un momento muy, eh, pues, como imaginativo, ¿no? Como fomenta esta cosa de, de imaginación, de cómo sería este lugar, eh, en lugar de realmente tener como eh, una fotografía de cómo es, ¿no? Entonces la idea es... Eh, generar este espacio para que la gente pueda imaginar y pueda especular cómo sería este lugar Y por el otro lado, este panfleto que eh, te invita a ir al Museo de Historia Natural a visitar estas esculturas Pero con una nueva información, con una nueva cédula eh, Que yo re revisé la cédula que actualmente tienen las esculturas en el museo Como parte de mi tesis escrita y la reescribí básicamente eh, corrigiendo como el lenguaje que era muy problemático, eh, poniendo más información y, bueno, también eh, apuntando hacia el hecho de que, bueno, esos objetos fueron extraídos eh, por una operación de, sí, de expansión imperialista, ¿no? Eh, sí, entonces, bueno, hay como muchas maneras de de tener acceso a la exposición y a la historia.
1: Me recuerdo, mientras hablaba sobre esto de la cédula, eh, en un momento, Paulina y yo tuvimos conversación sobre eh, el tratar de que esas cédulas en el museo eh, las cambien, que, que, es que se vuelva más aire, que nada más el panfleto, que se vuelva pues, algo permanente, ¿no? Sí, ese es el siguiente paso
2: ahora ya como con la investigación terminada, con la exposición eh, documentada, eh, voy a meter uh, todos estos documentos con una requisición al museo para que
0: revisen la cédula.
1: Sí, eso, eso sería fenomenal. Eh.
0: ¿Esas piedras son prestadas del museo? esas que estás exhibiendo, no, no los pedacitos de la, los, 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 vamos a decir, los souvenirs de las bolsas que Claudia encontró en, en eBay, sino estas otras piedras. ¿Están los objetos como tal o solamente la, una representación? Son imágenes, son imágenes, ah, son, eh, son sí. imágenes todo, eh, digo, creo que una parte bien importante
2: del proyecto es el trabajo con el archivo y con las formas en que es, estas piedras han sido documentadas. Entonces, realmente nuestra intención no era hacer una exposición sobre estas piedras, sino sobre todo cómo, cómo estas piedras se han entendido. Eh, entonces, sí, eh, esta manera de mostrar lo que hay en el archivo, como de activar el archivo como parte de una pieza de arte, eh, nos parecía como más interesante que tener los objetos en sí mismos. Eh, sobre todo porque estamos tratando de recontar la historia y, y fomentar como este espacio de imaginación. La
1: fotografía aquí fue, fue muy, muy importante eh, porque, es como, como dice Paulina, nos estamos basando más en, en esas representaciones que ya existen, o sea, los, las representaciones que son las que, las que eh, pues, se mueven. Ya, o sea, si eh, el, al, al preguntarle al museo sobre imágenes de estos objetos son las que ellos nos proporcionaron y como mencionó Paulina, eh, especialmente las que están de, en la sala eh, de exhibición, es, esos objetos están tomados de una manera que... Eh, no, no es frontal, muchos de ellos están como hacia el lado, entonces eh, pareciera como no intencional, como, como accidente, no sé, pero era importante eh, eh, utilizar eso en la escultura, eh, como, como traer exactamente esa misma imagen que ellos tienen eh, en sus archivos, que es la, la documentación, ¿no? O sea, lo, lo que se consideraría sí. lo importante de, de cómo eh, más allá del objeto en, 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 en objeto,
0: este es el documento. Para preguntarle a Claudia eh, que he leído acerca de, de, bueno, de tu trabajo previo o tu, con, tu investigación que está en, vamos a decir, en continua, que tú tu obra se compone por figuras, creaciones modernas, minimalistas, trata sobre, también abordas el pensamiento indígena, el conocimiento ancestral, las costumbres, y cómo estas ayudan a crear un sentimiento de identidad. Eso, eso lo leí en una entrevista que te hicieron, y que tú, de alguna manera, también incorporas elementos como del arte moderno, eh, de, de las vanguardias también modernas, y hay, una, y hay una metodología también contemporánea, porque entonces traje estos objetos ya existentes como una fotografía, una postal o tal vez un objeto. Entonces hay un cruce allí de tiempos en la historia del arte de, vamos a decir, me, formas de trabajar, formas de representación donde por supuesto el sustrato está en ese, en ese objeto, en esa lectura de, de, de esas piezas que, bueno, que te conectan también por, por, por tu origen, por tu, por tu nexo cultural. Eh, y entonces quería que me, me contaras a propósito de, bueno, de, lo que, de lo que desarrollaste aquí en Uxmalon Hudson, cómo, cómo fue ese trabajo. Paulina, te dejó toda la libertad del mundo para, para desarrollar y desplegar esta, estos sistemas que tú empleas. Y específicamente sobre esa constante de, de hacer una intersección de, los, de ese pensamiento indígena o esas obras, uh, eh, vamos a decir, prehispánicas que, que, bueno, que tienen una, un valor importante, con operaciones eh, contemporáneas, del arte contemporáneo.
1: Sí, bueno, eh, a mí me interesa mucho cómo estos dos, eh, cómo estos dos tiempos pueden funcionar. Creo que eh, las estrategias o, o estructuras minimalistas, pero también hay, eh, o sea, la abstracción... Eh, no es algo. Eh, se encuentra en los textiles, se encuentra cuando yo estoy you know, observando estas pirámides, las, las eh, estructuras en sí, ya hay todo eso que después o oh, que okay, okay, antes yo había estudiado ¿no? en maestría o en, en, en undergrad. Eh, todos esos movimientos, como dices tú, de bajaos, de movimientos de, de, de minimalismo. Eh. Entonces, eh, siempre me parece como un, eh, una manera de como poder lo más claro posible, tal vez, este, eh, introducir otros pensamientos, ¿no? como en el caso de, de, de la exhibición en Bart, eh, al mantener tal vez pues, las estructuras, todo eso en, en este en, en minimalistas, diría entonces no hay algo muy barroco no hay, no hay nada que no tiene que ver, entonces podemos tal vez es la lógica ahí también podemos entonces eh, eh, Llevarnos más a esa dirección de contar esta historia. Pero siempre la estructura ayuda porque no, como que no empaca, no, eh, ¿cómo se diría? Eh, opaca, ¿no? No opaca lo que está tratando de decir.
0: Y hay algo que también vi, lo que pasa es que, bueno, tendremos que dedicar una entrevista aparte otro día a, a conocer más de, de tu obra que repito, eh, creo que que también viene, viene muy a, ti, a los tiempos ¿no? de, de lo que se está trabajando en cuanto al arte indígena y, y el arte que, vamos a decir, que nos precede, porque también hay como muchos paralelismos, que eso es otro aspecto que es interesante entender en como unos aspectos presentes en, en el arte moderno, en la abstracción, en la geometría, en la serialidad, la repetición, inclusive lo vi en algunos de de tus piezas que son cuadrados, que son como una especie de homenaje a, a Joseph Albers en Nilo, en que se va repitiendo cuadrado sobre cuadrado sobre cuadrado, pero también cuando vemos ciertos trabajos, lo digo también hasta por las comunidades indígenas venezolanas, uno queda impresionado porque hay, hay unas conexiones y hay unas tensiones que uno dice, bueno, allí también uno puede especular, ¿no?, de, de también cómo esa agencia de producción había en el momento del de, de arte latinoamericano, el arte en América Latina, en, en otros tiempos, en, otros, en otras historias. Entonces me parece muy fascinante esa intersección que tú puedes hacer y cómo se, cómo se presenta despojándolo, como dice Paulina, ya en otra lectura, en otra narrativa de que ya no es simplemente el estudio del objeto como tal en, en un origen en, de una manera como fría y documental, sino también se inserta en, otros, en otras interpretaciones y en otras capas de, de discusión en, a nivel artístico.
1: Es interesante mencionaste a, a Joseph Albers cómo, cómo ahora la, la historia como que está dando bueno, las instituciones en sí están eh, presentando otra narrativa, ¿no? Y, y, y hablando de Joseph Albers, la exhibición que estuvo en el Guggenheim, eh, que era una exhibición con su obra y fotografías, porque él eh, tiene un largo, un grande archivo de fotos que tomaba cuando hizo todos estos viajes por México. Eh, y, y bueno, just, uh, Annie Albers también, o sea, entra ahí que, eh, qué tan importante para ella también fue, eh, pues, estar relacionada con, con estos espacios de Mesoamérica para el trabajo que después eh, desarrollaron. Entonces, esa idea de que Bajaus es algo muy como... No sé, algo muy puro, muy, no, no hay influencia tal vez, es más como arte por arte o algo así. Eh, bueno, tenía todo lo utilitario, pero eh, en realidad eh, ellos dos estaban viendo todas estas estructuras, estaban siendo influenciados por, por la geometría que encontraban ahí. Eh,
0: pero bueno, lo,
1: lo interesante para mí es que es ahora que hay el interés o, o, o hay la pasividad no sé serán que son nuevos curadores que, que quieren contar esta historia y, y, y bueno a mí me encanta como como ver como como ciertas como eh, pues sí homage to the square no no es tan tan eh, no es Malevich eh, pure abstraction o algo así eh, Joseph Alves coleccionaba muchos objetos de, de figurillas que traía de México y, y, y me contó una persona que, que trabaja en la fundación que en un momento Joseph Alves quería fotografiar estas eh, figurillas con el homage del square atrás. ¿no? O sea, si hubiera sido interesante ver esas fotos.
0: Paulina, eh, bueno, a mí me, me parece muy grato que en el año que nos conocimos, en el 2019, que tuve la oportunidad de, de visitar Bar College y, y pudimos conversar, tú me asomaste ya como algunas ideas muy preliminares de lo que querías desarrollar para tu tesis y, y viéndolo bien, y por eso traje lo del pensamiento cosmogónico y como toda esta, esta manera de, de trabajar eh, en, bueno, en nuestros antepasados y cómo coinciden eh, eh, en la actualidad, y hay esas referencias y esos diálogos que a lo mejor no son visibles, pero que están eh, allí implícitos, cómo fue ese proceso para luego ya decantar en esta, ya lo dijiste un poco al principio con la propuesta, pero ese tránsito, porque también creo que has, está, has insistido en esta área de lo arqueológico, en lo antropológico, y, y hacer esas conexiones históricas con el presente.
2: Fue también como un poco por casualidad, como encontrar, este, eh, una de mis amigas me envió un link eh, un día que decía eh, Mayan ruins on the Hudson, y me pareció así súper intrigante, y luego me di cuenta que eso estaba en el campus, ¿no? Y, y que, bueno, y que no eran ruinas mayas, sino que eran ruinas falsas con objetos removidos de México, ¿no? Entonces, la idea de, de pensar en este lugar Uxmalon Hudson, que solamente existe porque es la, cuando es la combinación del foli, de las ruinas falsas y estos objetos, pero cuando ya no hay, cuando ya no están juntos, cuando los objetos se mueven al museo, este lugar ya no existe. Entonces, ¿cómo puedo hacer, cómo puedo volver a mapear, volver a nombrar este lugar eh, y cómo puedo pues traer atención a que además está como parte del campus, ¿no? Eh, y bueno, lo cierto es que hay una cosa como transhistórica que ocurre en esa sala de exposición, ¿no? Estamos haciendo una interpretación desde el siglo XXI de una historia, de una narrativa que ocurrió en el siglo XIX, pero como, como bien comentas, considerando todo lo que pasó en el siglo XX, ¿no? Cómo la asimilación eh, de la estética maya es súper presente en arte, en el cine, en la arquitectura. No, claro, Joseph Albers es uno de los ejemplos, pero está... Eh, Robert Smithson y todos los viajes que hizo también a Yucatán, ¿no? Hay como, sí, hay muchos artistas con, con gran influencia eh, maya y, bueno, y en, los, y, y en el siglo XIX, esto, o sea, los primer, de los primeros objetos maya que llegan acá son estos, ¿no? Eh, y entonces, bueno, se empiezan a hacer todos estos eh, displays de objetos mesoamericanos, de objetos de... Eh, de Yucatán, de objetos de la región maya, eh, en, en muchos de los museos de Estados Unidos, que obviamente, eh, bueno, como que sí, se dispara un interés, ¿no? Eh, que es muy prominente en el siglo XX. Y que, bueno, a mí me parece muy interesante, como comentaba Claudia, Claudia finalmente, ella estudia arte en Estados Unidos, entonces está muy familiarizada con, con esta eh, historia del minimalismo, ¿no? Y está muy presente en su lenguaje eh, y estamos haciendo, y está haciendo un comentario eh, sobre una de las claras influencias, ¿no? Eh, para todos estos artistas. Entonces eso me parece como, me parece también que hay una como narrativa, como metanarrativa que es muy personal, ¿no? Que también tiene que ver en... En cuando, cuando tú como inmigrante, como ¿no? Te vas a otro país y entonces todo se tiene que recontextualizar, ¿no? Y se cambia el lenguaje, se cambian las formas en que te presentas, ¿no? Entonces, bueno, eso también me, me parecía muy interesante. Y, y sí, eh, el, el proyecto tiene como muchos brazos, ¿no? Uno de los brazos es la exposición, otro de los brazos es, eh, bueno, la tesis escrita, ¿no? La, la, la tesis que escribí sobre estos objetos, sobre toda la investigación y sobre qué es lo que ha pasado con estos objetos. Eh, y bueno, y posteriormente, pues esa eh, requisición que se hace, que se va a hacer al museo para revisar eh, las cédulas, ¿no? Entonces, sí, creo que eh, ha sido como un proceso muy interesante. Eh, y bueno, yo estuve feliz de haberlo compartido con Claudia. Y con bueno, mis, mis asesores, ¿no? eh, Ann Butler, que trabaja eh, en la biblioteca de, de C.C.S. Barth Y Jesse Lerner, ¿no? Jesse Lerner que es eh, antropólogo y es eh, cineasta Y que tiene ese libro que, que fue súper importante eh, para esta investigación Que se llama The Maya of Modernism eh, Y es este análisis sobre toda la asimilación de la estética maya Y de las ideas de lo maya
0: en eh, art, film y architecture. Quisiera, bueno, uno, saber si esta información de, de, de lo que escribiste, de la memoria de la exposición, va a estar disponible, aparte de lo que podemos ver en, en la página de bar si va a haber otro, otro tipo de, de vínculo para que los que estemos interesados podamos conocer más de... de Long Hot Song y de, de todas estas historias colaterales que, que nos, men nos mencionas.
2: Sí, eh, bueno, en, en mi página web estoy como organizando los materiales para, para subirlos a mi página web, eh, www.paulinasciencia.com um, y, ahí, y ahí van a estar disponibles, junto con eh, la memoria de la exposición. Claudia.
0: Claudia. Bueno, ahora para ya ir cerrando y para despedirnos, ¿qué, qué te dejó esta experiencia con Paulina, con Uxmal Uxma Hudson? Inclusive, ¿qué te brindó para, para en tu propio pensamiento y tu propia investigación?
1: Eh, bueno, siempre un, un proyecto... Eh, me ayuda a como aprender diferentes cosas, ¿no? Pero a veces lo técnico es muy interesante también. O sea, yo con bueno, la fotografía ¿no? no estudié fotografía, entonces este proyecto, al, al, a, el, especialmente el de las, de las rocas, pues aprendí ahí varias cosas sobre eso, y imprimir, y, y, y siempre voy como, como utilizando... Eh, esto para, para otro, no entonces eh, lo que hicimos, eh, el dispositivo, la imagen esa de adhesivo de vinil en la ventana, eh, yo había trabajado con, con pinte, con you know, el color en la ventana, pero no tanto con la imagen, entonces eso, eso es nuevo, eh, la colaboración fue excelente, eso también muy enriquecedor eh, Sí, y, y bueno, y más allá, eh, pues tengo más interés sobre, sobre eh, el lado maya, ¿no? Porque muchos de mis proyectos están basados en, en deidades del agua del de, eh, lado azteca. Entonces, eh, pues ahora tengo todas unas propuestas para ir para a Yucatán y explorar. Estos lugares, o sea, yo en sí a nunca he ido. Lo conozco a través de las imágenes que también eh, de los libros, ¿no? <ríe> y de los objetos estos con los que trabajamos. Entonces, es como un, un viaje en reverso ahora.
0: Qué fascinante. Bueno, me voy a pegar en ese viaje. <ríe> me... <ríe> Por lo menos nos contarás, ya veremos. Vamos. <ríe> Bueno, ahora, entonces, nada, me queda despedirme. De verdad, gracias, Paulina, por, bueno, por este proyecto, que espero que, que tenga su continuidad en tus próximas investigaciones. Por cierto, nos dijiste temprano que eh, tu próximo paso sería irte a D.C. Voy a hacer un, un fellowship, una investigación en
2: el Smithsonian, en el Departamento de Antropología del Museo de Historia
0: Natural. Bueno, qué bien, qué bien, felicitaciones, gracias. seguiremos pendiente y muchísimas gracias, gracias a Paulina, gracias a Claudia eh, por, por esta oportunidad. Muchas gracias Siliana, muchas
2: gracias,
0: eh, increíble platicar sobre el proyecto y, y sí, muchas gracias por invitarnos. Les invito, bueno, a todos a seguirle a la pista a Paulina Asensio Fuentes y a Claudia Peña Salinas, ambas mexicanas que, que siguen atentas a, a la identidad, a los orígenes y cómo poner en contexto eh, todo este pensamiento en, en una corriente contemporánea bueno, gracias, besos a todas muchas Igual. gracias
2: Elena bye
0: y de esta forma nos despedimos dándole las gracias a Paulina y Claudia por esta conversación y como siempre a ustedes por escucharnos. Recuerden que pueden oír este y otros episodios a través de las plataformas aliadas como Spotify, Apple Podcasts, Mixcloud, YouTube y nuestra web tráficovisual.com. ¡Hasta pronto!